0: Willkommen to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die dritte Ausgabe der Vorschau auf die neue NHL-Saison bringt uns die Vegas Golden Knights. Das Team aus der Wüste ist nicht mehr das neueste Team der NHL, die Seattle Kraken haben sie da abgelöst, aber trotzdem sind die Golden Knights ein sehr, sehr interessantes Team. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten Spielzeiten, dann ist es schon wirklich erstaunlich, wie sich diese Mannschaft direkt in der NHL etablieren konnte, das Premierenjahr mit dem Erreichen des Stanley Cup Finals da sogar dann ein Spiel gewonnen, also da muss man eben wirklich sagen, bestes Expansion Team der NHL-Geschichte und ja, danach ging es ähnlich weiter, Conference Finale in den letzten beiden Spielzeiten dann erreicht, einmal gegen die Dallas Stars ausgeschieden und im letzten Jahr dann gegen die Montreal Canadiens und wenn man so ein bisschen ja, da auch Kritik äußern möchte, was ja erstaunlich ist für so eine junge Franchise, dann muss man sagen, sie haben in den letzten beiden Jahren vielleicht enttäuscht. Sie haben in den letzten beiden Jahren nicht das erreicht, was möglich gewesen wäre. Sie haben nicht das Stanley Cup Finale erreicht und man muss eben da wirklich sagen, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem gegen die Dallas Stars waren sie Favorit, gegen die Canadiens waren sie Favorit. Man hat im Prinzip im Westen die Serie gegen die Avalanche, die sie gewonnen haben mit 4-2 nach 0-2. Das hat man so als vorweggezogene Finalserie gesehen. Und dann kommt eben Montreal. Klar, es gab Western Conference war es ja dann im, am Ende nicht. Es war ja dann dieses Vierer-Turnier oder diese Vierer-Paarungen dann sozusagen im Halbfinale. Aber trotzdem waren sie da Favorit gegen die Canadiens. Und das haben sie aber nicht geschafft, sich dort durchzusetzen. Genauso wie eben im Jahr davor gegen die Dallas Stars. Und da muss man eben schon gucken, hm. Ist das wirklich die Erwartung und ist das wirklich das Resultat, was die Vegas Golden Knights haben wollen? Wie gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau bewegen wir uns da für so eine junge Franchise auch. Aber das ist der Anspruch, das haben sie gesagt, das wollen sie erreichen. Sie wollen den Stanley Cup gewinnen und da sind sie dann eben die letzten Jahre für mich drunter geblieben. Und deswegen ja eine eher enttäuschende Spielzeit dann die letzte. Reguläre Saison war natürlich sehr, sehr gut, 82 Punkte, bestes Team zusammen mit Colorado, da eben dann auch der gesamten Liga, aber sie haben es nicht geschafft, sich dann ins Stanley Cup Finale zu spielen und dementsprechend kann man die Saison dort nicht als Erfolg werten. Und das begründet vielleicht auch so ein bisschen das, was im Sommer passiert ist und damit ja, leite ich langsam über in den nächsten Block ins nächste Drittel bis gleich zur Offseason der Vegas Golden Knights Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt kommt die Offseason der Vegas Golden Knights und ich habe es ja erwähnt, sie sind eine Franchise, die sehr, sehr erfolgreich war und da kann man schon sagen, naja, also dann versucht man so ein bisschen so an den Ecken vielleicht mal ein kleineres Tauschgeschäft, also nicht wirklich groß das Ganze durcheinander zu würfeln. Sie hatten zum Beispiel im letzten Jahr mit Robin Lenner und Marc-André Fleury auch ein super Torhüter-Duo. Also Fleury, bester Torhüter der Liga, will Trophy gewonnen. Und da ist es schon so, dass man dann sagen muss, hey, warum soll ich da was dran ändern? Das ist ja ein bewährtes Tandem. Da gab es auch keine wirkliche Unruhe, obwohl es ja dann vor der Saison so ein bisschen so aussah. Aber während der Saison gab es keine Unruhe. Es scheint auch so, oder schien auch so zu sein, dass Robin Lenner und Mark Andre Flurry ganz gut miteinander auskamen. Aber dann gab es doch einen Tauschgeschäft und sie haben Flurry abgegeben zu den Chicago Blackhawks. Hauptgrund dafür sicherlich, dass sie das Gehalt von Flurry loswerden wollten und wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass eine Franchise, die so jung ist, die aber trotzdem so erfolgreich ist, immer noch wieder versucht sich umzubauen. Sie haben das die letzten Jahre gemacht, sie haben Leute geholt, Pacioretty, Mark Stone, Alex Pietrangelo, immer wenn große Namen auf dem Markt sind, dann sind die Vegas Golden Knights im Gespräch, sie geben jetzt also Flurry ab, den besten Torhüter der Liga, zumindest auf dem Papier und Holen sich dafür, ja, wen holen sie sich? Und da waren die Erwartungen groß, dass sie auch bei Jack Eichel einsteigen könnten, dass sie sich den holen könnten, das würde auch passen, denn die Vegas Golden Knights haben eine chronische Schwäche auf der Center-Position, natürlich auch da nicht auf niedrigem Niveau, keine Frage, aber es fehlt ihnen eben ein richtiger Center, wo man sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt ein Franchise-Center, mit dem können sie jetzt auch wirklich dann den Stanley Cup gewinnen. Jack Eichel wäre so jemand vielleicht auch vom Alter her gar nicht so schlecht, einen jungen Spieler dann damit reinzuholen, aber das haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie kleinere Deals gemacht, die ja das Team vielleicht eine Nummer tiefer gemacht haben. Ich hatte Alex Petrangelo erwähnt, im letzten Jahr haben sie ziemlich viel an Tiefe abgegeben, um ihn zu holen. So dieses Jahr vielleicht ein bisschen dann ja, die Gegenbewegung. Sie haben Flurry abgegeben, Dafür haben sie zum Beispiel erstmal einem Alec Martinez den Vertrag verlängert. Sehr, sehr wichtig, sehr erfahrener Spieler. Ich finde das Gehalt 5,25 für den Vertrag, den er bekommen hat, auch gut. Aber dann haben sie versucht vorne ein bisschen umzubauen. Sie haben sich Evgeni Dandonov geholt. Der verdient 5 Millionen im Jahr. Ist ein Forward, der dann eben dort ja, in den Top 6, Top 9 mitspielen kann. Dann haben sie sich Nolan Patrick geholt von den Philadelphia Flyers. Das ist vielleicht so der interessanteste Baustein, den sie sich dazu geholt haben. Sie haben den Ryan Reeves abgegeben. Ähm, sicherlich jetzt nicht so der, der große Verlust, wenn man jetzt rein auf die Klasse guckt, aber so für, den, für die Team Chemistry schon jemand, wo man sagen muss, okay, ähm, ja, da ist es dann anscheinend so, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt ein bisschen anderes Klima vielleicht, in der Kabine und dort eben auch etwas Fokus, vielleicht ein bisschen mehr auf Skill anstatt auf Grid ähm, zu legen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich da sehen würde. Und ja, wie gesagt, Matthias Janmark haben sie auch nochmal ähm, neu dazugeholt beziehungsweise Vertrag ähm, nochmal ein Jahr gegeben. Der war ja im Vorjahr schon da. Und sie haben es hingekriegt, tatsächlich wieder mit diesen Deals, also nicht mit dem einen großen Deal, aber mit mehreren kleinen Deals, sind sie wieder direkt unter dem Salary-Cap, also äh, Cap-Friendly sagt für die Vegas Golden Knights, da sind noch 0 Dollar genau zur Verfügung und das ist natürlich schon etwas, wo man sagen muss, okay, ähm, für eine Franchise, die ja jemand mit einem so großen Vertrag abgegeben hat, wie Mark Andre Fleury, direkt wieder der Donovan, Jan-Marc, Sven Baci ist noch jemand, den sie ähm, geholt haben, Martin ist den Vertrag verlängert und Nolan Patrick, also ein Paket ähm, sich geholt, und ja, interessant auf jeden Fall für mich. Ähm, Thomas Noshack ist vielleicht noch jemand, den man erwähnen sollte, der auch gegangen ist. Aber auch das kein großer Name. Also sie haben an den Forwards nichts groß verändert. Sie haben an ihrer Defensive nichts groß ähm, verändert, zumindest an den Top-Leuten. Sie haben sicherlich im Tor was gemacht. Robin Lenner ist der Torhüter der näheren Zukunft bei den Vegas Golden Knights. Und ansonsten haben sie versucht, sich tiefer zu machen und ich werde im nächsten Teil darauf eingehen, was ich von den Vegas Golden Knights dadurch in der nächsten Spielzeit erwarte. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast Und jetzt kommt der Blick in die Kristallkugel in Vegas. Und da sehe ich ein sehr, sehr gutes Team. Und da sehe ich einen Titelkandidaten, was aber auch nicht wirklich schwer ist. Denn das waren die Vegas Golden Knights die letzten Jahre auch schon. Und ich finde, die Moves, die sie gemacht haben, die machen durchaus Sinn. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, ob die Art und Weise, wie sie mit Flurry umgegangen sind, so positiv waren. Okay, keine Frage. Aber... Robin Lenner ist der jüngere Torhüter und der war nicht viel schlechter die letzten Jahre, dementsprechend ist es schon okay, dass man sich für den entscheidet. Dann haben sie eben, ich habe es schon erwähnt, einen Dadonov geholt, sie haben sich einen Nolan Patrick geholt und das habe ich eben schon gesagt, das ist für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Der war mal der zweite Pick im NHL Draft, also 2017 Runde 1, Nummer 2 durch die Philadelphia Flyers und der hat bisher in seiner Karriere enttäuscht, das hat Verschiedene äh, Gründe natürlich, er hat 30, 31 Punkte gemacht in den Spielzeiten, wo er quasi komplett gespielt hat, letztes Jahr 52 Spiele, 9 Punkte. Das sind natürlich keine überragenden Werte, nur man muss natürlich auch sehen, was erwarte ich denn von dem und vielleicht auch dann wieder immer so ein bisschen Kosten nutzen. Was verdient er denn eigentlich? Der verdient die nächsten beiden Jahre 1,2 Millionen, der ist erst 23 Jahre alt. Und wenn die Vickers Golden Knights sich mit ihm einen Center geholt haben, der in der dritten Reihe vielleicht spielt, von mir ist auch zweite Reihe, vielleicht auch irgendwann mal erste Reihe, aber auf jeden Fall in diesen ersten drei Jahren im Center, äh, drei Reihen im, im Center-Slot irgendwie hin und her wandern kann, dann haben sie sich sehr, sehr viel Qualität geholt. Und das Risiko ist für mich sehr, sehr gering. Wie gesagt, 1,2 Millionen. Es kann nur noch oben geben für Nolan Patrick. Der wird mega motiviert sein, in dieser Spielzeit und auch in der nächsten Spielzeit zu zeigen, was er kann. Dass er zu Recht ein Erstrunden-Pick war. Vielleicht nicht zu Recht Nummer zwei, aber einen Erstrunden-Pick auf jeden Fall. Und wenn der seine Zahlen verbessert, die er eben in den ersten beiden Jahren hatte in Philly, wenn der 40, 50 Punkte vielleicht machen kann, das wäre super für die Vegas Golden Knights. Das heißt, sie hätten da noch mehr Tiefe. Ähm, dann dann noch, wie gesagt, auch jemand, der ihnen auch helfen kann, der ihnen auch wieder weitere Qualität geben kann und sie dann ja nochmal eine Nummer besser macht. Ähm, vielleicht das auch so ein bisschen das Problem gewesen, dass sie dann am Ende zu wenig Qualität insgesamt in den hinteren Reihen hatten. Sie haben es natürlich geschafft, zum Beispiel gegen Colorado, die Top-Line dann auszuschalten von Colorado und auch das Secondary Scoring so ein bisschen auszuschalten. Da war es dann aber so, nachdem sie die übersprungen hatten, fehlte dann gegen die Montreal Canadiens so ein bisschen was. Ich habe es erwähnt, zum Beispiel in den Ryan Reeves, wenn du den aufstellst, das ist natürlich nicht jemand, wo du, 20, 30 Tore erwarten kannst. Da Donov hat schon mal 25, 28 Tore gemacht äh, für die Florida Panthers. Also wenn der auch vielleicht in der dritten Reihe, vielleicht dann auch in der zweiten Reihe spielt, je nachdem, wie sie es durchwürfeln wollen und dort seine Tore machen kann, dann ist das wirklich jemand, der dir auch Tiefe geben kann, der dir eben auch dann helfen kann, wenn deine top Topreihen, deine nominellen top Topreihen äh, dann eben ja nicht performen können und eben dann vielleicht auch nicht dort entsprechend die Tore schießen, die du von ihnen vielleicht erwartest, dann hast du jemanden, der mal dort in die Bresche springt und dort eben entsprechend dann weiterhin dafür sorgt, dass du Spiele gewinnen kannst. Also die Vegas Golden Knights für mich ein Titelfavorit. Sicherlich, wenn man noch so ein bisschen auf die Statistiken guckt, Was, wo könnten sie sich verbessern? Sie waren ja schon ein sehr, sehr gutes Team, also alle Werte aus der letzten Spielzeit waren sehr, sehr gut. Penalty-Killing zum Beispiel ist da rauszuheben mit 86,8%. Das war das Beste der gesamten NHL. Die Save percentage war die Zweitbeste mit 92%. Natürlich, klar, Flurry ist weg, aber Lennar ist nicht viel schlechter. Ein Punkt, wo sie sich durchaus verbessern können und vielleicht dann auch verbessern müssen, ist das Powerplay. 17,8%, nur Platz 22. Da erwarte ich in der nächsten Spielzeit mehr. Das wird auch etwas sein, wo sie dann am Ende ein bisschen mehr bringen müssen. Sie müssen kein Top-5-Powerplay-Team sein, aber oberes Drittel, das würde ich schon erwarten. Auch speziell, wenn man sich anguckt, wen sie dann da eben haben. Und auch da wieder, wenn du eben statt aus 6, 7 Spielern deine beiden Powerplay-Reihen kombinieren kannst, wenn du stattdessen dann vielleicht 8, 9 Spieler hast und da eben mehr Leute reinbringen kannst, dann wird das für die Vegas Golden Knights vielleicht so dieser entscheidende Punkt sein, um dann nochmal eine Nummer besser zu werden. Ein Riesenvorteil, den sie für mich haben gegenüber anderen Titelkandidaten ist, die Division, in der sie spielen, ist wahrscheinlich die schlechteste der Liga. Wenn man einfach anguckt, wer da drin ist, Kings, Anaheim habe ich erwähnt, beides Teams, die sind noch im Umbruch. Dann hast du eine neue, die Sharks kann man da auch noch mitzunehmen du hast eine neue Franchise in Seattle, die sind sicherlich, wie gesagt, defensiv nicht so schlecht, aber was die Offensive betrifft, auch nicht wirklich gefährlich. Okay, die spielen um die Playoffs mit, mehr auch nicht. Der einzige echte weitere Titelkandidat, den man da vielleicht sehen könnte, das sind die Oilers, aber die haben eben die letzten Jahre nicht wirklich überzeugt, dementsprechend, Vegas, Kopf und Schulter über allen anderen in der Pacific Division. Die sollten die Division gewinnen können, dadurch, dass sie so leicht ist, vielleicht sich auch Heimrecht besorgen für die gesamten Playoffs. Das könnte dann im Vergleich dann eben mit einem Team aus der Central Division wieder entscheidend sein. Und ja, ich sehe die wieder in einem dann Conference Final. Und auch da muss ich sagen, wenn sie dieses Jahr das Stanley Cup Finale nicht erreichen, wird das auch wieder eine etwas enttäuschende Spielzeit sie haben das Potenzial, das wird natürlich sehr, sehr schwer, es wird abhängig von Verletzungen werden und da dann eben abschließend zu sagen, da könnte ihnen dann natürlich Marc-André Fleury nachher fehlen, sollte Robin Lander in irgendeiner Form verletzt sein oder ein bisschen außer Form am Ende, dann könnte das in den Playoffs wehtun, bis dahin aber reguläre Saison, Vegas Golden Knights ein Team, was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, auch aufgrund der Atmosphäre dort in Vegas und da eben meine Empfehlung, falls ihr dann irgendwann mal nach Vegas fliegt, geht in die Halle. Das ist ein Riesenerlebnis, man kann es nicht glauben. Die Franchise ist sehr, sehr neu, aber was da abgeht, ein echter Heimvorteil dort, also wirklich eine Riesenatmosphäre, Vegas Golden Knights Heimspiele in der T-Mobile Arena. Da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Stop einlegen. Ist für mich mittlerweile wirklich eine Sehenswürdigkeit, die man gesehen haben muss, wo man dran teilgenommen haben muss in Las Vegas. Das war die Vorschau auf die Vegas Golden Knights, die dritte in meiner Reihe. Und als nächstes Team stehen dann an die San Jose Sharks, der Rivale in ja, den letzten Jahren so ein bisschen der Vegas Golden Knights. Aber die entwickeln sich in eine andere Richtung, aber das dann in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.